0: Vous écoutez RMC RMC Estelle Midi
1: On n'arrête pas le progrès C'est Dépêche Mode Mais oui Mais j'adore Moi aussi j'adore Mais
0: pourquoi on parle de Dépêche Mode
1: Eh bah Parce que les caméras dont je vais vous parler Elles sont testées à l'occasion d'un concert de Dépêche Mode Ah oh, Dépêche Mode est un
0: concert en France oh, Absolument weekend.
1: Bah, Je vous le dis vous allez être filmé hein, du coup hein, pour le coup, mais euh,
0: expliquez-nous. Alors,
1: on va parler en fait des caméras de surveillance augmentées qui vont être testées pour les Jeux Olympiques et là, elles sont expérimentées pour la première fois en conditions réelles en France à l'occasion de ce concert de Dépêche Mode qui a lieu à Bercy ce week-end. Donc en gros, on va déployer six caméras qui sont des caméras, j'allais dire de vidéosurveillance d'apparence normale, mais pas qui sont si, ça. non, c'est pas beaucoup, mais là c'est pour tester la technologie. Après, pas. aux Jeux Olympiques, il y en aura beaucoup plus évidemment, mais elles sont couplées. À des algorithmes qui vont permettre de détecter des situations un peu bizarres en gros c'est des algorithmes qui ont été entraînés pour analyser et comprendre des événements alors il y a plusieurs scénarios, je vous en donne quelques-uns on en voit quelques-uns pour que ceux qui nous regardent à la télé quand il y a une bagarre par exemple, bah ça la caméra va le comprendre s'il y a un mouvement de foule si un colis est abandonné, voilà, si une valise est lâchée, bah, la caméra va le comprendre et va alerter immédiatement les forces de l'ordre, ça peut être une densité trop importante, ça peut être un départ de feu ça peut être une personne qui marche complètement un contre-courant de la foule On se demande ce qu'elle fait là Une densité trop importante Donc tous ces événements-là Vont être analysés par les caméras Vont être envoyés Vers un centre de contrôle Où il y a des agents humains Mais la caméra va leur dire Là, il y a un truc bizarre Qui est en train de se passer Et on va pouvoir ensuite Déployer les forces de l'ordre bah, De manière beaucoup plus efficace Là où on en a besoin L'idée, c'est évidemment De mieux lutter Contre le risque terroriste D'éviter aussi un fiasco Comme celui qu'on avait connu Finale de la Ligue des champions. champions Évidemment, au Stade de France Avec tous les, tous les déboires Qu'on avait connus je ne dis pas que ça aurait été une solution miracle, mais enfin, peut-être que ça aurait, ça aurait permis aidé. de gérer un peu plus <rire> efficacement les choses. Donc ça, premier test avec ce concert de Dépêche Mode. Ça va être ensuite testé par la RATP et la SNCF dans certains scénarios un peu particuliers. Et puis ensuite, aux Jeux Olympiques cet été.
0: Mais euh, est-ce que ces caméras, elles permettront de nous identifier
1: Non. Alors, c'est important de le préciser. Ça n'est pas de la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, ça veut dire que la caméra... Nous scanne, scanne la foule et elle est capable de détecter et d'identifier une personne à partir de l'image. Là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des caméras à détection d'événements simplement. On a entraîné l'algorithme sur des scénarios spécifiques. En revanche, elle n'a absolument aucune possibilité de de, de, de dire qui c'est. Je discutais avec le patron de la start-up qui propose ces services-là. C'est Wintix, c'est une entreprise française. Ils disent technologiquement, on ne peut pas le faire. Nous, on peut pas le faire. Il y a des entreprises qui sont capables de le faire. La technologie, ça, oui, que... elle existe. Faut pas se mentir. En Mais... Chine,
0: à mon avis, il n'y a, a pas de problème. Évidemment, c'est poussé. Même
1: en Chine, ça existe et c'est même très très utilisé, il n'y a aucun souci, mais ça n'est pas ce qui sera déployé en France, ça c'est très clairement. En fait, il faut savoir que les caméras intelligentes, ça fait un petit moment qu'on en a sur le territoire français, on s'en rend pas vraiment compte en fait. Mais vous avez par exemple des caméras qui vont, je ne sais pas moi, compter les vélos sur les pistes cyclables, qui vont mesurer l'affluence sur, sur les quais de métro, et là encore, pour donner des informations sur justement comment mieux optimiser le trafic, etc. Donc ce sont des choses qui existent, là on pousse le curseur un petit peu plus loin, mais on ne va pas jusqu'à la reconnaissance faciale.
0: En parce que quand même, certains élus et Certaines associations crient à la société de surveillance.
1: Oui, bah toujours, en fait. C'est toujours la même chose. En fait, la, la, la question et euh, l'inquiétude que peuvent avoir certains, c'est de dire voilà, là, on pose un jalon supplémentaire. Et on va dans cette direction-là. Oui, peut-être que c'est pas très grave de pouvoir détecter des scénarios, mais en gros, on met dans la tête des gens le fait que d'être surveillé par des caméras intelligentes, c'est normal. Et peut-être que l'étape d'après, ce sera euh, effectivement des intelligences artificielles qui sont capables de détecter les visages. Et c'est vrai qu'en Chine, ça va très très loin. cest que tu traverses hors des clous, on te filme, on t'identifie, on t'envoie l'amende à la maison et on affiche ton portrait en grand dans la rue. Tu vois, enfin, c est, c est, c est, c est, voilà, c'est quand même des scénarios qu'on n'a pas forcément envie d'arriver en France. Après, de là à crier à la société de surveillance juste parce qu'on a des caméras au qui sont capables de détecter un bagage abandonné. On peut le voir aussi comme quelque chose qui va améliorer l'efficacité des forces de l'ordre et qui pourrait éviter des drames à l'avenir. Donc, euh, faut aussi... Euh sans réjouir d'une certaine manière.
0: On a dit, on n'a pas l'intérêt à laisser nos, nos bagages un petit peu seuls à la gare non. Euh, à, à, après les JO. Parce que ces caméras, elles vont rester après les JO, évidemment. Bien sûr.
1: Alors, normalement, c'est une expérimentation ouais, qui ouais. se termine en 2025. Euh, on parie qu'ils ne les enlèveront pas, c'est certain. Mais alors, il y a des expérimentations qui sont allées plus loin. Par exemple, il y avait des. Alors, c'était sous l'égide de la CNIL, c'était vraiment dans des cadres très spécifiques. Mais par exemple, à la bord de stade, des caméras qui pouvaient détecter la présence de personnes qui étaient fichées et qui étaient interdites de stade. Waouh, bien ça. Ouais, ouais. ça mais, 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 mais sauf que ça n'avait pas trop plu à la CNIL. Donc, euh, finalement, ce n'était pas, ouais. pas autorisé. Ouais, mais,
0: euh, il n'y a pas grand-chose qui leur plaît. Là, je sais. Euh, quand même. Euh, on parle de quoi devant Anthony
1: à Demain, je vais vous parler d'une initiative assez dingue aux états unis euh, Est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher vos restaurants s'il y a beaucoup de monde au restaurant ah, C'est Wendy's ouais, qui fait Wendy's ça, qu la marque de burger. Et en fait, je voulais élargir parce que en fait, ces systèmes de tarification dynamique, ils s'appliquent à plein de choses. Par exemple, un, un film, vous allez voir une comédie, ouais. vous payez en fonction du nombre de fois que vous auriez. Vous allez, payer, bon, très bon, cher, bon. Vous allez ah payer très cher, vous allez payer très cher. Ça c'est testé aussi, ouais. Oh, c'est génial ben bah ouais. <rire> bah
0: on en parle demain avec vous, Anthony Morel. Euh, on n'arrête pas le progrès tous les jours midi 50 euh, dans Estelle Midi en podcast rmc.fr, la rmc et toutes vos applis de téléchargement.